0: po
1: Lebo Bret Barnes, Victor Hedman a aj Alex Pietrangelo sú prvá liga. Veľmi sympatickí uh-huh. hokejisti. Ale potom je tá druhá kategória. To znamená, že neúplne tie topky, ale hneď po nich. A tam Morgan Riley a Ryan Ellis sú moje ovľúbení obrancové a venhálke.
2: Tak ja neviem, spomínal, Martin spomínal Breta Barnca. To musím říct, že... Trochu se divím, že ho on ho vzpomenul, protože celou sezonu posloucháme, jak to jsou špatní, Celé to sen chozený uh, chozen šárk
1: z jeho úst, ale... Hop, hop ale, vytrhávaš z kontextu, kokos. Ale ty si mi predsa... Láska, 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 už, už si myslím, láska,
2: vole, to A, je, je. Už A je, je, ale ale chtěl jsem říct, že to mám od tebe, to vytrhování z kontextu, to mám od tebe, to jsi mi naučil ty.
1: A ty si mi... To, je, to je ty, všetko, som, to som chtel tomu říct. Ty no? si mi ukázal dokument štvordielný o Brettovi práve to chci, Barnesovi. Práve
2: to chci říct, práve to chci
1: říct, a no? ja som ti no. za to vďačný. Ako za málo veci, ale za túto som ti vďačný, lebo štvordielný dokument o Bretovi Barnesovi je láska na celý život. Bret Barnes,
2: Texas Life. Dočista na neho zmení názor, pretože jeho výzor je taký vikingsky, že celý potetovaný Uh, dlouhé vousy, dost agresivní vystupování, agresivní vzhled a tak dále. Žádné ale... zuby. Jeden, myslím, má. Však ho tak nebudu no na něho. No, no, jeden má. Hore. <laughs> na otváraně konzervu. <laughs> nepamatuju se číslo. A, ale ten seriál o něm je neuvěřitelný. Tako, tak je dost tako, tvrdochlapácký, že když si na neho podívaš na ten seriál, úplne v pohodě, jak on tam v tom Texasu má tam sice Haciendu odpovídající jeho platu, ale ja si říkám, taký život bych chtěl mít. Moje. To, 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 to je také chlapacké. Ne, Martin? Já jsem dával na Instagram nedávno, nedávno fotku jak, o, sdílenou od Breta Barnca. když přišel domů, asi zřejmě byl někde na huby, nebo na, ne, nevím, nevím na co, a, a ten had mu tam ležel před dveřma. Ne, viděli jste to? Mm-hmm. Tak to je, to je všecko z toho jeho, z té texaské hadsiendy, ale, ale <laughs> velmi sympatický vizor má tam v tom, jakože velmi, jakože, to všecko, co tam mluví v tom, a, a jak žije... Jak, ty, jak, čiže
1: všetko ty... zo seba zapadá, je to moc pěkné. Ja som si to pozrel len ráz, ale ty to každý večer a honíš si pritom, nie? <sík> <sík> preto, sme vypli, preto
0: sme
2: vypli kamery. To bolo také, nahrávaní. Martin, ale Martin, to bolo také, akože podúroveň tohoto podcastu. Zásadnou udalosťou v mojom
0: živote hokejového fanúšika, načenca a fanatika bol určite zisk titulu majstrov sveta v roku 1985 pre domáce Československo. Tento týždeň som si pozrel na YouTube asi 50-minútový dokument a vrátil som sa späť do doby, keď som mal 10 rokov a hokej sa pre mňa stával láskou na celý život. Tri postrehy mám z toho teraz už retro dokumentu. Prvý, komentátori sa trošičku sekli, keď tým Kanady nazvali výberom bez hviezd. Pripomínam, že v Prahe hrali vtedy napríklad Steve Eiserman či Mario Lemieux. Mimchodom, bol to jediný svetový šampionát seniorov, na ktorom sa zúčastnil Mario Lemiu. Vtedy boli obaja ešte mladiasi, ale už vtedy hviezdni mladiasi. Druhý postreh... Hetrik Jiřího Šejbu v rozhodujúcom zápase o zlato proti Kanade považujem doteraz za jeden z najlepších individuálnych výkonov v histórii hokeja a jeho gól v oslabení vzhľadom na dôležitosť duelu i dôležitosť chvíle za jeden z najúžasnejších gólov, aké kedy tento šport zažil. No a posledný tretí postreh. V Českoslovanskom mužstve hralo v tom 85. strašne veľa sympatiákov, ktorí sa stali idolmi mojimi a celej mojej generácie. Lála, Hrdina, Rúžička, Richter. My na Slovensku sme zase zbožňovali tú slovenskú menšinu. Viac smerom na východ všetci zbožňovali Lukáča s Libom. V Bratislave sa zase chodilo na Pašeka s Rusnákom. Dušan Pašek a Darius Rusnák, kapitán majstrov sveta z toho 85. to boli pre mňa detské idoli, a najsympatickejší hráči na svete. O tých najväčších sympatiákoch, ale aj o tých pre nás najmenej sympatických hokejistoch bude náš dnešný podcast. Pozdravujú tradične nehanebne sympatický Pavel Tvarčík. Pasta Marek <laughs> Martin Fenčák. Choose, ako
2: hovorí náš
1: syn. A
0: Marek Matušica. Chlapi, vy ste mali v detstve svoje idolie a tých najväčších hokejových sympatiákov? Môžete vyťahnúť nejaké mená.
2: Tak já už jsem to jednou říkal, v nějakém podcastu Mým největším dětským idole byl Mike Modano. Mám jeho první kartičku, už jsem to tu vzpomínal, takže určitě on. A pak <laughs> znova ho řeknu, ale už tu také to zaznělo, prostě první polský hráč, Fenhel, Čerkavský. To, <laughs> to, to, to jsou jména mého, mého mladí. Možná pak ještě Eril Lindros, ten se mi strašně líbil. Fakt, a... ja som myslel, že to bol najnesympatickejší z hráček. Ja som ho ja rád. A samozrejme, akože brutálne, akože som úplne celý karia. Polkaria.
1: Tak keď môže Pavel povedať a spomenúť Mariuša Čerkavského, tak ja môžem spomenúť Ruda Jurčenka. To je brankár, legendárny brankár týmu ZPA Prešov. Ty si povedal, <laughs> že že na východe boli všetci hotoví z Libu a z týmu VSJ Košice. Ja som vyrastal v Prešove a samozrejme, že vo finále sme vždy fandili Košiciam, nebudeme fandiť Jihlave alebo, alebo Sparte, ale nemyslím si, že sme boli úplne odviazaní z Košic. Ako bol som na štadióne v Košiciach, zažil som tú atmosféru všetkých tých Lukáčov, Libov, ale Prešov mal tým ZPA Prešov, hral v prvej slovenskej národnej hokejovej lige. Ja som chodil na Ruda Jurčenka, na ktorého kričali ľudia z hľadiska, že Rudy, za tebou je ten puk, vieš, aby ho chytil. To, 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 boli, to boli silné momenty. Petr Kšemen v obrane, alebo útok, legendárny útok, haluška, kapusta, bonk. To, to je moje detstvo a to sú moje idoly. No a to je asi zhruba obdobie, keď som pár rokov potom objavil na začiatku 90. rokov tým Vancouver Canucks a trojcu Trevor Linden Pavel Bure, Kirk McLean takže to, to sú moje začiatky to sú moje idoly v mladosti
0: a ja som inak nepovedal Martin že všetci fandili košiciam. ja som povedal, že smerom na východ sa viac fandilo Libovi a Lukáčovi a za v Bratislave Pašekovi a Rusnákovi takže Košice mi tam neťahaj no ako povieš Sympatie k hráčom si po osobných stretnutiach a skúsenostiach, teda ja, delím na hokejovú a nehokejovú stránku. Asi najlepšie by som to vysvetlil na dvojici najlepších brankárov všetkých čias. Dominik Hašek versus Martin Brodor. Čo sa týka hokeja, tam som fenomenálneho Brodora vždy uznával, no príliš som ho nemal v láske, on bol totiž... Jeden z hlavných dôvodov, prečo Detroit nezískal minimálne o jeden Stanley Cup naviac a spoločne s kapitánom New Jersey Scottom Stevenson bol kráľom možno najdefenzívnejšieho mužstva, aké kedy Van hralo. Keď vás neprizabil v obrane Stevens, tak vás vychytal Brodor a diabli proste nedostávali góly. Mimo ladu bol Brodor vždy veľký sympatiák a profík. Pamätám si na Svetový pohár v 2004. Brodor bol absolútna megahviezda, kanadská brankárska jednotka a po zápase v šatni do polpasa vyzlačený rozdával rozhovory slovenským novinárom. Ale keď hovorím profík, tak potom, keď prišli za ním novinári, aj Slováci, keď už bol mimo šatne na rukách mal deti, on mal vždy deti ako smeti, myslím, že štyri, aj dvojičky potom sa mu ešte narodilo piaté, už s inou ženou tak to už ako správny profík odmietol, povedal, že tam už bol proste čas na to, že už proste rozhovory jej nedáva a takisto si spomínam, keď bol pred dvoma rokmi generálnym manažerom kanadskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Dánsku veľmi ochotne, veľmi milo sa správal k novinárom spomenul vtedy, že Žigo Palfi bol tuším jeho najneubľúbenejší hráč Naozaj, mimoľadu, fantastický. A s Dominikom Haškom mám úplne opačnú skúsenosť. Na lade pre mňa najlepší na svete, ale mimoľadu mi ľudský až tak nesadol. Raz som za ním bol dokonca na exkluzívny rozhovor v Prahe, cez jeho manažera som to mal vybavené, Dominik Hašek prišiel, dal som mu nejakú otázku, už si nepamätám. Možno bola blbá, myslím si, že nebola. Ale ten Hašek mi po prvej otázke odišiel. Jednoducho dal som otázku, on sa zdvihol Odišiel a potom nejaký upokojený nejak sa bol niekde zrelaxovať. Po desiatich minútach sme
1: pokračovali v rozhovore. Tá otázka zniela, kto je podľa teba uh, najlepším bránkarom histórie NHL, Patrick Roa alebo Martin Brode? <laughs>
2: <laughs> ja sa myslím, že vysvetlenie je úplne iné. Uh, jestli si strátil na 10 minút, hej? Nevystraný chlap je nervózny chlap, čo sa vysrať a, a pokračoval v rozhovore.
1: Ako, a máme e... máme názov podcastu. <laughs> nevysratej chlap je nervózny chlap.
0: Ja by som to chlap dal, Hašek, nevysratej Hašek. A raz som dokonca organizoval tlačovku s Dominikom Haškom v mýte pod ňumbierom. On tam strávil nejaký Víkend, hral skôš, poprvý raz v živote, myslím, ochutnal halušky a na druhý deň ráno mala byť tlačovka, na ktorú prišli novinári zo všetkých kútov Slovenska. Bolo to v strede Slovenska, takže aj z Bratislavy aj z Košíc. V čase, keď sa mala začať tlačovka s Dominikom Haškom, Hašek ešte spal na izbe. A keďže ja som tú tlačovku tak nejak organizoval, mal som to pod palcom, prípadla mi tá slávnostná úloha ísť Haška zobudiť. Takže išiel som mu zaklopať na dvere. Dominík, halo, dobré ráno, vstávaj dole, už
2: čakajú novinári na tlačovku. Mne to pripomnelo film Marešku, podajte mi Pero, jak deset, tři... už je tři, tři. čas? Pane profesor, <laughs> už je čas? <laughs> Přesne, to
0: som si vybavil. Nejak sa mi ho podarilo zobudiť a on prvé, čo urobil, keď vyšiel z tej izby taký zlomený, išiel na ranejky. Takže novinári tam čakali... Všetci tam čakali, neviem, hodinu, kým Hašek a potom sa začala až tá tlačovka. Jednoducho, mimo Ladu, mimo zápasov Dominik Hašek až tak veľmi som ho neuznával. Ale čo sa týka jeho výkonov, považujem ho suverene za najlepšieho bránkára všetkých čias a možno za najlepšieho hokejistu všetkých čas. Takže ten pomer sympatie by som rozdelil na tú stránku na Lade a mimo Ladu. Vy to máte ako?
1: Tak sa bavíme o tom, že kto mi bol vždy tak na diálku sympatický, tak Eddie, The Eagle, Belfour, a jedno či v Chicagu, či v Dallase. Jednoducho pre mňa to bol veľmi sympatický hráč.
0: A ale opäť musíme odeliť asi súkromie a hokej, lebo však on mal nejaké napadnutie manželky, alebo nejaké
1: domáce násilie tam bolo. Bo čo aj, ale ako reálne v tej, v tej, v tej bráne... Vám ten Ed Belford nebol sympatický? Nie je to, to bránkár, ktorý je jeden z najsympatickejších ne. v histórii? Ne. 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 Ne.
2: Nejsympatičný si v histórii, tam vám, ste mi nahráli. Na plné čáře vyhráva Mark andré Fleury. Veľký sympatiák, skromný chlapec, obrovské smlouvy dostal, jak ve Vegas, tak v Pittsburghu. Podporuje kde jaké organizácie finančne, lečbu rakoviny, financuje tamto, financuje tamto.
1: To je mega sympatiak. Chcem ti len povedať, že ja obdivujem týchto ľudí, lebo i krát som si povedal v situáciách, že som dostal extra peniaze v robote ako bonus za výborné výsledky a chcel som čas tých prostriedkov som chcel venovať niekam, že aby som aj synovi ukázal, že treba sa treba sa rozdeliť v momente, keď tie peniaze máš a treba prispieť na dobrú vec. A zo som to urobil, ale nie v takej miere, ako by som chcel. Že keď tie peniaze reálne máš a naozaj je to nejaká suma, s ktorou môžeš pracovať, tak zrazu ten pohľad nie je taký jednoznačný. Nie je to také jednoduché sa vzdať tých peňazí. Preto pre mňa napríklad sedinovci, ktorí prispeli miliónovými sumami na onkologických, chorých, detských pacientov vo Vancouveri a raz a sa zapísali do srdc Vancouverských fanúšikov. Majú môj obrovský obdiv, rovnako ako Marc-Andre rovnako ako ďalší. A to nemusia byť športovci, to vôbec nemusia byť hokejisti. Ktokoľvek, kto je ochotný sa vzdať svojich vlastných peňazí, ktoré zarobil naozaj poctivou prácou a povedal si, OK, ja mám dosť a teraz chcem kúsok z toho dať niekomu, kto kto tie peniaze naozaj potrebuje, má môj obrovský obdiv. A z vlastnej skúsenosti viem, že to nie je jednoduché, že tie peniaze máš na účte a vieš, že ich môžeš použiť na to, aby si išiel s rodinou na dovolenku, alebo aby si si doprejal vec, po ktorej si dlhé roky túžil. Vyzerá to jednoducho, ale nie je to také jednoduché. Ale nechcem byť ovplyvnený tým, čo urobili Sedinovci alebo fléry uh, mimo toho ľadu? Nechcem. Čím ja, čím, ja, čím, ja sa na to pozerám to, iba z pohľadu toho, toho ujde, neviem, to ujde. Neviem, lebo potom pre mňa Sedinovci, ja som veľký fanúšik Vancouveru, ale pre mňa Sedinovci nie sú najsympatickejší hráči. Chápeš, že aj v období Sedinovcov ja som mal radšej Kevina Bieksu alebo Ryan Kesslera a mohol by som ti menovať ďalších hráčov. Ja som nebol úplne odviazaný zo so Sedinovcov. A, no a dobře, nechcem, aby ten... Že, že, ten... že,
2: že prispívajú na charity a tak dále... Je to úžasné, to, to je...
1: ale téma je najsympatickejší hráči. A ja nechcem, aby ma ovplyvovalo to, čo tí ľudia robia v súkromí. Lebo je to... Obdivuch, môže, môže, môže sa to ovplyvňovať,
0: Martin. Môže, môže, ale nechto, to môže, môže. Aby
1: sme túto epizódu úplne nestiahli do roviny, že musia nám byť sympatickí. Lebo sedinovci nám musia byť sympatickí. Margander okay. musí byť sympatickí. Čiže napriek tomu, že Eddie Bellform má škandály, mne bol sympatický vždy. Napriek tomu, že možno spomeniem ďalších hráčov, ktorí majú mimo ladu nejaké problémy ale mne tam v tom ľade boli sympatickí. Chápete ma? To
0: je to, čo som hovoril, že oddelujeme aj ten hokejový život, aj ten nehokejový. Charita je jedna vec, ono to už vlastne patrí k životopisu každého hráča a nedá sa to úplne oddeliť, ale je zvláštne, že dnešný podcast sme začali špeciálnou kategóriou brankárov a vlastne spomenuli sme možno tých najlepších brankárov všetkých čias Haška, Brodora, Roja alebo Belfora a to sú všetko obrovské legendy, ktoré ale na Lade vynikali. V súkromí však majú, vy to hovoríte páva, dudku nejakú, alebo nejaký škandál za sebou. O Haškovi sme hovorili, má za sebou násilie na hokejbale, hovorili sme o Belforovi domáce násilie, áno. Roa tiež mal niekoľko takýchto prípadov, keď Mimoladu vystrájal a Martin Brodor síce nemal Mimoladu násilnícke sklony, ale možno viete o jeho škandále v súkromí. On mal, ako som už spomenul, štyri deti so svojou manželkou, ale potom si začal so svojou švagrinou. Manželka brata manželky jeho, vlastne švagrina, nie pokrvná príbuzná, mala s ním aféru a keď sa to prevalilo, tak Brodor neže zapieral. On opustil svoju manželku a dala sa dohromady s tou svojou švagrinou a už aj s ňou má dieťa, takže títo brankári, to je tuším špeciálna kategória, keď sa Ale bavíme to, aby teda bych, o ich súkromných živoch. To
2: nevitoval. to, aby ich bych, ako aferu. Pos- však to zostalo pod jednou jak... strechou. Ale akože reálne... <laughs> aj... <laughs> Presne ako Pavel hovorí. Ako... Myslíš, že spolu žijú na hey, čo to, je? To, je...
1: to sú rodinné záležitosti. Zostalo to v rodine. Ale toto, toto je reálne prešlap? Že začaš si zo švagrinovi je reálne prešlap? <laughs> je tam ešte pri tebe Andrejka, spýtaj sa jej. <laughs> Určite by to OK nebolo, ale na druhej strane to nikdy v živote neovplyvníš. Nemyslím si, že to je nejaké minus alebo čierny bod pre toho človeka. Povedal ne, som len, si. že
0: to bola aférka mimo ľadu. Napriek no, okay, tomu zostáva okay. pre mňa Brodor,
2: obrovský sympaťák. Jakože nebol by to černý bod v jeho v živote, tak by e, ja bych chtiel vidieť, ak by vás rodiče pozvali na obed.
0: No, <laughs>
2: tak to
1: už všetko so všetkým súvisí. Dosť sa to tak stane, že zrazu A čo to zľahčuješ? Že... Čo to zľahčuješ? Čo, čo si ho zastávaš? Podviedl za... manželku zo so švagrinou. Ja, ja, ja nie som takýto je akože bigotný v týchto veciach. Ja si myslím, že keď raz, raz srdce, penis a, a okolnosti idú nejakým smerom, tak je to v poriadku. <rý> akože, ale keď... Nechceš, počuvať, nechceš robiť ma, nedelé Martin, Martin
2: prosíňte, môžete poprosiť, toto vystřihni. <rý>
1: Ja som si odpiel a spomeniem veľkých sympatiákov a džentlmenov na lade a nechcem, aby sme sa pri nich zastavovali, lebo myslím si, že každé z tých mien, ktoré teraz poviem, patrí do kategórie najsympatickejší hráč. Pedla Lafontaine, Steve Eiserman, Joe Sekik, mm-hmm. Peter Forsberg, mm-hmm. Tmu, Selene, Mats Sandín a mohol by som pokračovať ďalej. Hej, To sú veľké mená. Ja som sa chcel dostať k... Hráčovi, ktorý v súčasnosti hrá vo Vegas a ktorý vo mne klbí obe emócie. Zároveň je to pre mňa veľmi sympatický hráč, jeden z najsympatickejších a rovnako tak je to jeden z najnesympatickejších hráčov. Máte takého hráča, že milujem, nenávidím? Lebo toto je pre mňa jediný hráč z ktorého milujem a nenávidím. Volá sa Mark Stone. Ten vystihuje všetko zlé a všetko aj dobré, čo mám rád na hokejistu.
2: Oh, je ja, sympaťák.
0: Vyzerá trošku ako blekota z mm. Arabeli, tými špicatými úškami, ale odkedy nás zasklil na majestrovstvách sveta v Košiciach, tak ho až tak v láske nemám. Aj keď vždy som ho považoval za sympaťáka, ale potom,
1: čo nám vyvádzal v Košiciach,
0: tak nemôžem na to zabudnúť.
1: A presne na tieto momenty myslím. To sa netýka len slovenskej reprezentácie. Myslím si, že to je hráč, ktorý má v sebe veľa Breda Maršanda, ktorý je u mňa v kategórii iba nenávidím. A Mark Stone má zároveň veľmi veľa, veľmi veľa, aj v kategórii, že pozerám sa na ňo a keď sa raduje z gólov, ako emóciu, má, ako vedie to, sa tým, mm-hmm. to je... Podľa mňa je to jeden z najväčších lídrov v celej NHL a hovorím si, ako môže existovať tak kontrastný hráč pre mňa, ako je Mark Stone. Že nemám prečo s ním sympatizovať, pretože v zásade je nechutný a potom vidím niektoré momenty, hovorím si... Toto je hráč, za ktorého by som položil nádej život. Takže Mark Stone pre mňa symbolizuje jeden aj druhý extrém a nepoznám žiadného iného takého hráča, ktorý by u mňa ja, vzbudzoval tieto emócie. Ja jo, teďka som si
2: spomňal na jednoho. Patrík Eliáš. To je úplne to stejné.
1: Ale
0: inak súhlasím s tebou, Pavel, teraz si mi to pripomenul. Majestrovstva sveta v Bratislave v 2011. Patrik Eliáš ako veľká posilá hviezda českej reprezentácie a keď už som sa k nemu dostal a chcel som s ním spraviť rozhovor, niečo som, niečo som nejak na odľahčenie dal, Nie, niečo som chcel zavtipkovať v súvislosti so Slovenskom, ten ma strašne zrušil a nebol veľmi milý ani nejak nepôsobil sympatickým dojmom nesprával sa nejak ústretovo k ako profik, jasná je veľká hviezda, ale to čo ty hovoríš on nebol veľmi milý Napriek tomu, že ako hokejovo, jasné, beriem, fantasticky, ale v tom zákulisí teda ako vôbec sympaticky nevystupoval. Kvm. Ale aj,
2: aj medzi samotnýma hráčema ho hráči moc nemuseli. Proslychalo sa, že
1: on vždy rozbil kabinu. Podľa mňa komentujeme niečo, o čom nemáme aj páru. Že ja som napríklad, ja mám úplne iný pocit z Eliáša. Pre mňa akože komentujeme,
0: o čom nemáme páru, Martin, to sú naše postrahy a naše pocity, kto nám je sympatický a nesympatický. Nie je a kromě toho, o tom že a
2: toho, a toho to je historicky podložené. Chce Pozor. podívej, kolikrát Eliáš byl k dispozícii a kolikrát přijel na místo si sveta. Nepřijel, protože ho tam nechtěli. To je možné, no. ale nebolíme v režišení. Sympatie a
0: nesympatie nie sú o tom, či o tom máš pár, ale o tom, teraz, aké pocity teraz... v tebe
1: vyvoráva ten hráč. Dobre, tak ja chcem povedať k Patrikovi Eliášovi, že u mňa vyvoláva len pozitívne pocity. Nemám informácie o tom, aký bol v kabíne. Ja som vnímal Patrika Eliáša ako jedného z najlepších hokejistov nejakej dekády v NHL. Je to to spojenie New Jersey a on absolútne funguje. Chvíľu fungovalo Eliáš Sikora. Ja som videl, to bol len záznam toho, ako vyvesili jeho dres pod strechu v New Jersey a ja som reval. Um,
2: to je, te, to je to presne ten typ ktorý máš rád, pretože sa na neho díváš, díváš sa na jeho akce a je to geniálny hráč, byl to výborný hráč, ale nikto už ho nepozýva na tý ty, ty veteránský straka. Martin Straka organizuje veteránskou akci, zaradu si hokejíček. Hej? Petr Nedved robí každý rok v Praze hokejček, veteránu, takovou srandu, charitativní. Nikdy, nikdy tam není nikde Eliáš.
0: Počujem, Martin, a ty máš stále pocit, že potrebuješ tie sympatie alebo nesympatie nejakým spôsobom obhajovať. Veď nemusíš. To je proste, Lindros je dobrý príklad, že niekomu je ten hráč sympatický a presne to Možno aj niekedy, že bol zákerný, že to bol torpedoborec, ktorý, ktorý válal hráčov a protihráčov ako kuželky, môže byť niekomu nesympatické. To znamená, uh-huh. že, že sympatie a nesympatie nemusia byť zdôvodniteľné. Použijem príklad Brad Marshant Nie je na pohľad sympatický. Je to zákerák. Aj medzi hráčmi patrí medzi najneobúblenejších. A ja ho mám rád. Mne je sympatický. Neviem to zdôvodniť. Neviem to obhajiť je mi proste ten hráč sympatický a, s celou svojou osobnosťou, ako hrá a, a viem, že tebe nie a to sú veci, ktoré teraz môžeme sa o tom baviť prečo to tak je, ale nepotrebujem to akože obhajovať, lebo Cover. jednoducho tie sympatie tam buď sú, alebo tam nie sú a to je možno príklad aj toho Lindrosa pre mňa to bol jeden z najnesympatickejších hráčov pretože a, dokázal naozaj nekompromisne niekoho zraniť a, a správal sa niekedy veľmi špinavo
1: ale vidíš, prepavla totálny sympatiak. Dvojica, Selene, Kária je asi sympatická nám, nám všetkým trom. Ale mm-hmm. ja na príklade dvojice, karia Selene, alebo momentálne Aho, Teravainen v Kerolejne, ktorú vždy vyzdvihuje Pavel. Je ne, si... Ja v NHL-ke mám radšej dvojicu Shifley, Wheeler, vo Winnipegu, alebo mám rád TJ Oushiho vo Washingtone, alebo JT Millera vo Vancouveri, ktorého som si zamiloval v tejto sezóne.
0: Ale viem, že tvoj najobľúbenejší alebo najsympatickejší hráč, ak sa bavíme komplexne o tých najväčších legendách, alebo o hráčoch, ktorí už e, ukončili kariéru, že máš úplne rovnaký typ a rovnakého hráča ako Austin Matthews. Shane Doan, keď sa pýtali o Stana Matthewsa, ktorý je jeho najväčší do najsympatickejší hráč, keby mal spomenúť jedno meno, povedal Shane Doan
1: rovnako ako ty. Ja neviem prečo, ale keď si napísal, že poďme sa pobaviť o najsympatickejších hráčoch v NHL, tak mne napadol Shane Doan. A nechápem prečo. A potom som potom pátral a hovorím si, ty ho máš zafixovaného z nejakého obdobia. A ja som zistil, čo je to za obdobie. Je to play v roku 2012. To bolo vlastne rok potom, čo môj milovaný Vancouver takmer získal Stanley Cup, ktorý mu ukradol vlastne Boston v 7. zápase. Ja a ukradol, vyhral ho, ty ukradol. <laughs> Práve to play 2012 na mňa zapôsobilo neskutočne. A teraz asi sa poteší Pavel, lebo to bolo mužstvo Radima Vrbatu a Martina Hanzala. Ten prvý útok, si pamätám, Hanzal Whitney Vrbata. To biele hľadisko, ktoré... To, to bolo ako, ako... Dnes snad len Winnipeg sa môže rovnať tej atmosfére, ktorá, ktorá vtedy v tom Fénixe bola. A... Ja som miloval ten tím. Ja neviem prečo, ale proste Shane Downe sa mi tam zafixol a pritom on mal predtým roky, predtým lepšie sezóny. Ale toto je playoff, ktoré, a možno preto mám takú slabosť ešte stále aj pre tú Arizonu a hovorím si, na, nekopme do nej toľko, lebo si spomínam na ten Phoenix v 2012. A je to pre mňa silná spomienka. Tam boli, tam boli Key Diendel, Shane Doan, uh, kto tam bol, um, Antoine Vermette tam bol, uh, v bráne bol Mike Smith, uh, Kyle Chipčura tam hral. Ja si myslím, že v tom, mm-hmm. v tom playoff hral Kyle Chipčura. Si zober, že hrá predsa v Arizone ešte stále Ekman Larson. On tam podľa mňa Jasne. hral vtedy. Ekman ano. Larson si pamätá to playoff 2012. Neviem, či tam nebol s Čechou Klesla bol taký obranca, nie? Že klesla. Rostislav. Rostislav, Rostislav klesla. klesla. Ale to bol útočník. Nie, obranca. Nie. Ty sa furt so mnou háda, že vždy prehráš. O čo? O Flashu Jamesa? O Flashu Jamesa, že to bol útočník. Dobre, čiže ak bol Rostislav, Klesla, obranca v 2012 za Phoenix Coyotes v playoff, tak uh, mi kúpuješ Flashu Jamesa, áno? Áno. A ja říka, že to bol útočník. Platí. Takže chcel som spomenúť Shanea Obranca. Čo toho googloval? Mm-hmm. Ďakujem ti Vám za flašu Jamesa Ďakujem ti veľmi
0: pekne. Shane Down, ty prísne v dnešnom podcaste Martin oddeluješ alebo chceš oddeliť tú hokejovú a nehokejovú stránku, ale Shane Down chodieval pre keďže Phoenix pravidelne nepostupoval do play-off a vlastne do nikdy nezískal Stanley Cup, tak pravidelne cestoval poctivo podobne možno ako Ryan Smith z Edmontonu na majstrovstvá sveta, ak som to dobre teraz výchlosti spočítal, 6krát hral na majstrovstvách sveta, dvakrát sa tešil zo zlata, ale mne bolo na ňom vždy sympatické, že on tam bral možno ako na výlet alebo na dovolenku kompletne svoju rodinu. Jeho manželka Andrea mu porodila štyri deti a viem jednak, že bola vždy veľmi pekná, že tam v tom hľadisku a že bola vždy obsypaná deťmi a že ten Shane Doan, okrem toho, že bol veľký sympatiák a častokrát aj kapitán, keď tam nebol práve Ryan Smith, tak vždy na mňa pôsobil ako rodinne založený človek. A tým bol sympatický, takže ja to nedokážem oddeliť, tú hokejovú a nehokejovú stránku, ale napriek tomu, že ako hokejista nepatril nejakých medzi mojich oblúbencov, tak veľmi sympaticky na tom svetovom šampionáte vždy vystupoval a vždy bol veľmi rodinne založený a zdá sa mi taký ako,
1: že dobrý tatino. Chceš tým povedať, že zo so švagrinou by si nezačal, hej?
0: A to neviem, to neviem. Dnes už bola reč o Patrikovi Eliášovi a Pavel, ja som si spomenul na možno opačný príklad českého hokejistu, ktorého som možno nikdy až tak nezbožňoval ako hráča, ale veľmi na mňa zapôsobil mimoladu. A volá sa Jakub Voráček. Ja som mu nefandil ani ako, keď bol ešte vychádzajúci talent alebo hviezda v Kolumbu, sa potom prestúpil do Filadelfie ale potom, ako som ho zažil ako kapitána českej reprezentácie, ako vystupoval, ako dával rozhovory. Teraz e, som ho zažil na vlastné oči, keď som s ním robil rozhovor po vypadnutí e, v Bratislave, na maestrovstvách sveta. Fantastický líder, naozaj ako vystupoval voči okoliu, ako nemal problém rozprávať po veľkej prehre. Sám povedal, že je to jeho najväčšie sklamanie, v hokejovej kariére, keď teraz Česi nezískali medailu na šampionáte v Bratislave. Toto je pre mňa kapitán reprezentácie, aký by mal byť. Je to taký
2: kontroverzný sympaťák, tak by ho nazval. On a jeho bratr Gritty? <sík> Dvojčka. <sík> Jakúb Voráček je, je podľa mňa jeden veľký sympaťák, veľmi inteligentný chlapec, on založil nadáci na podporu nemocných s roztrušenou sklerózou, ktorou trpí bohužel jeho sestra. Za každý bod, ktorý e, e, Jakú Voráček získa v NHL, dáva tisíc dolarú. Takže to je, to je krásna činnosť, akože jeden veľký
0: sympatický chlap. Na prvý pohľad možno to nie je až taký nejaký typický e, fešák a, a, a sympatiák, ale keď ho človek e, trošku začne sledovať, a aj mimo Ládu, alebo napríklad je to, aký je, aký je líder, ako sa dokáže obetovať na lade pre kolektív, čo sa ukázalo túto sezónu vo Filadelfii, tak uh, myslím
2: si, že Voráček je presie však my sme ho zma, hey. Aj z, z Martina sme ho videli naživo na Místosti Sveta v Bratislavie, uh, <laughs> že
1: to tuším, so To si, kamarát, to si veľmi matne pamätám. Boli sme vo Vypke a boli sme ožratí. Pastrňák asi ukametal. Vobec nemá tam pastrňáka.
2: No prečo tam nehrál pastrňák? A no, okey, ako.
0: Okay. No. Ale. <laughs> Ale. Martin Voráček, Jaj Jai, ja,
2: sorry.
0: <laughs> hranicu medzi sympatiami a antipatiami často môže vymazať čas. Tak u mňa to tak je s hráčom, ktorý by počas svojej kariéry vyhral snať všetky ankety o najnesympatickejšieho hráča no. a ten hokejista sa volá Richard Čechny. Doslova bol nenávidený v časoch rivality medzi Slovanom a Košicami, neskôr medzi Slovanom a Zvolenom, najmä v Bratislave. Na štadione sa pískalo nielen, že keď sa on dotkol puku, ale stačilo, keď bol na ľade kde bol za každým neprehliadnutelný a nielen pre svoje takmer 2 metre a vyše 100 kil. Všechný získal 4 majstrovské tituly, 3 s Košicami, jeden s ozvolenom a jeho čísla hovoria za všetko. V Slovenskej extralíge odohral 728 zápasov a nazbieral 706 bodov. Skvelú kariéru ukončil pred dvoma rokmi ako 46 ročný. Nikdy som ho ako hráča nemal v láske, doslova bol pre mňa nesympatický, Nehamím sa to povedať, nenávidený. Ale teraz poviem toto. Klobúk dole pred Richardom všechným a pred tým, aký to bol hráč. Všetky moje nesympatie dávam v tejto chvíli bokom a premieniam ich na sympatie. Skláňam sa pred tým, aký to bol skvelý hokejista a nikdy by som na seba nepovedal, že toto niekedy poviem, ale povedal som to dnes rád a hodí sa to k téme. Richard kedy kedysi nesympatický, teraz mu patria všetky moje sympatie.
1: To fakt. To je zaujímavé. Mm. A ty, Pavel, vlastne vieš, kto je Richard Všechny, Terezenta Buchty? Přibliži mi. No, vidíš, ale ti, on, on nevie, kto je... No však, ale
0: počkaj, to hádam, teraz nejdeš mu hovoriť, pripomínať niekoho, koho nepozná.
2: Tak my máme takového hráča na medzinárodnej úrovni. Dan Hitler. Prečo práve Dan Hitler? No tak však Dresu Kanady nám zařezal nejednú a teraz by si dokázal povedať tak ako ja o
0: všetkom, že nenávidel som ho, ale klobúk dolu, aký to bol pán hokejista, je mi sympatický.
2: Jo, jo, jo. E, nenávidel som ho a potom sa si spomenul, co nám všechno zarezal, nenávidím ho víc. <laughs> <laughs>
1: ja
0: som si spomenul a Joa Thorntona, ktorého som príliš nemal v láske počas jeho kariéry, najmä keď mu dávali pri každom dotyku s pukom druhú asistenciu, ale teraz na sklonku kariéry, a najmä potom, čo som videl, také nejaké
2: home video, ako... Jak on uh, jenom ve slipech si hraje na chodbie s deckama, uh, svýma deckama a hokej. Videli ste to? Ja ti vždy
1: klamem, takže vždy, keď sa ma opýtaš, že dal som niečo no. na Instagram, či som to videl, tak ja ti poviem, že uh-huh, ale nevidel som to.
2: Ale ja som to nic o môjm Instagramu teraz neříkal, teda to o ne, našem. Po, pozor, pozor. Ja som to tam nedal, to náš, ná, som to.
1: náš Instagram, to je. Však Tra, ja som říkal. Traja, že chlapi, napíve, Preriekol si sa môj Instagram. Môj Instagram. Počítajme. Pavel ťa oslavuje
0: láska a ty si k nemu takýto zlý.
1: Přesne tak. Mareka. Láska, Přesne láska. Láska naozaj, je. naozaj toto je tvojí tvoj Instagram? Toto je, je neopetovaná
2: láska.
0: <sík> <sík> vy ste teda dobrí bastardi, vy dvaja.
2: <sík> ne, ale abych sa k tomu vrátil. Joe Thornton dal krásne video, keď ve slipe hraje se svýma detkama na chodbe niekde doma hokej. Okay. A na to není zvláštneho, je to jedno ze z, z, z miliónu videí, ktoré dávajú for hokejsci dookola. Ale co mňa na tom zaujalo, že jeho vousy sú hrubší než jeho stehno. Toto je inak pri viacerých týchto hráčoch, ktorí sú
0: e, vysokí a človek si ich predstavuje ako nejakých hromotlkov, ktorí majú no. ja neviem, stehna najväčšie na svete. Ja som takto videl vyzlečeného Chrisa Prongera alebo Zdena Cháru a oni majú normálne, že, že tenké lídka proste pri tých no? neviem, 200 cm, pri Chárovi 206, Pronger mal takmer 2 metre oni naozaj sa nechytajú na stehna, neviem, keď to porovnám s Milanom Jurčinom, Milan Jurčina ten mal uh, také stehno že sa ledva zmestil do dverí ale napríklad práve ako hovoríš Thornton, Pronger alebo Chára vôbec nemajú najsválatejšie nohy na svete
1: Sleepy Joe'a Thorntona a, 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 a... Víš čo? Rádmi, rádmi on sa teraz akože ohraduje. mi chuť na podkastu. Toto som chcel Slipy. povedať, že on sa
0: teraz ohradí, ale on dá Sleepy Joe'a Thorntona do názvu podcastu.
2: Čože som dá, ja? Ja už to ano. vidím.
1: Minulé som objavil takú vec, aby som si vrátil chuť, že úplnou náhodou <laughs> som sa pripojil na Instagram, lebo ja som skončil 3 roky dozadu, som skončil so sociálnymi sieťami. A ak sme rozbehli tieto podcasty, tak som sa vrátil na Instagram, urobil som stránku Zapo Official, ale ja som úplne zabudol na svoje konto Martin Fenčák, a že koho no. sledujem ja, vieš, že to bolo, to bolo že 3-4 roky dozadu, že koho som si ja pridával. Sledujem 275 ľudí, a tu sú tie pornohy hviezdy. Sarah Stage. Ja si nepamätám, čo je za pornoho v Sarah Stage. Ja som si ju
0: pridal. A to, ani mne to nič nehovorí, tak to už je um, čo povedať.
1: Úmelej kozy, ty, Pozerám ďalej. Abi... ktorá line hrala? Pozor. Abigail Ratchford, Radford sa to píše. Hm, to vyzerá zaujímavo. Pozor, mám tu ďalej. Chlapci. Jessica Bursiaga. Dám to do popisku epizódy. Elizabeth Ostrander. Toto sa mi páčilo. Kedysi. Elizabeth Ostrander?
2: Uh-huh.
1: To ty sleduješ? Tak 3-4 roky dozadu.
0: Elizabeth Ostrander. Ale toto už nemusíme nahrávať.
1: Víš co?
2: Či? Víš co? Ne, 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 to je dobře. Víš co? Sem veľmi rád, že tento podcast už nahrávame bez kamery. Ja neviem, co teraz Martin Fenčak
0: robí. <tudí> Martin, si ešte tam? <tudí> Myslím si, že lepší koniec už nebudeme mať ako tento Pavlov Pavlo smiech.
1: Vypínam nahrávanie. Super. Co to je super.